0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida, las historias de vida en torno al deporte, edición ya número 52 de este producto sonoro que les traemos a ustedes siempre, con muchísimas historias, con invitados, con información inclusive también, para que todos ustedes eh, se sientan a gusto, este espacio es hecho por y para ustedes, para que lo tengan en cuenta, y obviamente siempre serán bienvenidas sus sugerencias, sus inquietudes y sus consejos, porque de esto aprendemos todos, todos los días. Eh, hoy vamos a hablar de una gran, gran propuesta eh, literaria, como hacía rato, no lo hacíamos en tribuna radiónica. Eh, veníamos hablando de películas, veníamos hablando de deportes, de deportistas que están empezando a emerger pero hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de un libro que particularmente nos llamó poderosamente la atención. Eh, todos sabemos que en el fútbol eh, lo, los grandes protagonistas son y lo serán siempre los futbolistas. Y a lo largo de la historia siempre hemos venido hablando del impacto que ha tenido el fútbol en Europa, del impacto que ha tenido el fútbol en Sudamérica, en Norteamérica inclusive, en Asia también. Pero muy poco hemos venido desarrollando o hemos eh, volteado a mirar a un continente como el africano. Y el fútbol africano, vaya si tiene historias por contar. Bueno, eh, hay un libro de nombre Indomable, eh, hecho y escrito por Alberto Edjogo Obono, eh, nacido en Guinea Ecuatorial, pero pues, o de ascendencia mejor, de Guinea Ecuatorial, nació en España, y que recopiló en una serie de historias, en una serie también, de hechos, cómo se ha venido manejando el fútbol africano a lo, lar a lo largo de su historia, por qué eh, hablamos y por qué siempre eh, tenemos en cuenta al fútbol africano como en la despensa del fondo y no ahondamos un poco más en sus problemas, en sus virtudes, en sus fortalezas y por supuesto también en sus debilidades Indomable es una propuesta literaria como lo veníamos hablando que surgió eh, gracias a la iniciativa de este periodista, que también fue jugador de Guinea Ecuatorial. Su padre se vino a vivir al viejo continente en la década de los 70. Allí, pues también eh, hay una historia por contar. Y también retrata un poco lo que es la idiosincrasia del futbolista africano. También del momento cumbre del fútbol de aquel continente, no solamente con la realización del Mundial de Sudáfrica en el 2010, Alberto es periodista deportivo, trabaja en el canal Gol Televisión de España. También estuvo trabajando en otros canales como el Movistar, en el Sports también. Y también eh, eh, se sentó a escribir acerca un poco del de impacto del futbolista africano en la sociedad. Una sociedad africana en sus diversos países que se ha visto flagelada por guerras civiles, por conflictos sociales, religiosos y cómo el fútbol, o a través del fútbol, los eh, deportistas africanos han logrado expresarse, han logrado expresar su malestar, han logrado expresar sus triunfos, sus derrotas, y también eh, la parte futbolística juega un papel fundamental acá, eh, el momento cumbre del fútbol africano, como en la década de los 90, con esa selección de Camerún, por ejemplo, en Italia 90, que la sufrimos nosotros, eh, eh, en carne propia la selección Colombia en la fase de octavos de final y esos goles de Roger Mila también eh, esa poderosa selección de Nigeria que ganó el oro olímpico en Atlanta 96, ese balón de oro que eh, ha ganado George Weah en el 95, único africano hasta la fecha que lo ha ganado, increíble se ven retratados en este libro y hoy nos acompaña Alberto Djogo Obono para conocer un poco más acerca de esta experiencia de recopilar historias y de hablar un poco más de frente acerca del de papel del fútbol en un continente tan golpeado como África. Eh, Didier Drogba, por poner un ejemplo, el, el, el dar un paso al frente y encarar la guerra civil que Costa de Marfil vivía y cómo lo encaró a través del deporte. Es uno de los hechos también que, que se retratan en este libro, no nos vamos a adelantar porque es una entrevista eh, la que hemos tenido con Alberto que, que nos ha llamado poderosamente la atención y que traemos acá a Tribuna Radiónica. Hoy hablando de libros, hablando de Indomable, un eh, documento que bien puede ser histórico y que pues seguramente puede ser fuente de consulta para todos. Comenzamos. En la web rocks. Alberto, ¿cómo surgió la idea de escribir Indomable? Bueno,
1: yo siempre he estado
0: muy focalizado en el, en el
1: fútbol africano porque, por, por origen, porque mi padre es, es de Guinea Ecuatorial y yo he defendido la selección de Guinea Ecuatorial durante 8 o 9 años y siempre he estado muy focalizado en el, en el fútbol africano. Siempre es algo que me ha gustado y en lo cual me, me he especializado. Eh, empecé a hacer una serie de, de artículos o de capítulos relacionados con mi experiencia como, como futbolistas que se de, de Guinea ecuatorial, luego me di cuenta que eso quizás se quedaba algo corto y le fui incorporando historias de, de fútbol africano y siempre con la idea de eh, mezclarlas, eh, de entradizarlas con temas eh, sociales, políticos eh, conflictos eh, bélicos, conflictos étnicos, es decir, ir mucho más allá a, a la base, no solamente quedarse en el partido sino todo lo que implica eh, un, un juego en, en África eh, toda esta mezcla, una parte es vivencia propia es la parte más, más pequeña, digamos. Y luego el grueso del libro son capítulos eh, de historias de Sudáfrica africano que la gente recordará bien. Pues, no sé, Caneguini de Italia 90, con ese Roger Villa espectacular, de Ghana en, en Sudáfrica eh, 2010, donde estuvo a punto de llegar a, a las semifinales, eh, historias de Samuel Eto'o, de Drogba, de Yoliwea, Es decir, y un poco más allá. ¿no? Nosotros vemos lo que hay en el campo, pues la idea del libro es ponerse en la otra parte y verlo desde la perspectiva africana, ¿no? un poco abrir ese, ese espectro, abrir un poco ese foco y esa es la, la idea principal del libro y para lo que, y para lo, que lo, lo escribí.
0: Bueno, hablaba usted ahorita de Roger Mila y acá en Colombia lo recordamos sí. muy bien, ese gol que le hizo a, a Colombia en el Mundial sí. de Italia 90, René Guita, bueno, en fin, ¿eh? Eh, eso puede describir un poco la, la, el perfil y la idiosincrasia del futbolista africano, ¿no?
1: Sí, a ver, el Roger Mía, que decir que esa, esa canarina en la que él jugó eh, había ganado una, una Copa de África en los, en los 80. Eh, luego él ya estaba retirado, estaba jugando en la reunión, ya estaba en su último contrato ya con treinta y tantos años, eh, y ya estaba punto de retirarse. Y cuando se eh, hizo la convocatoria para esa Copa de, del Mundo de Italia 90, estaba Juan ...estaba Tommy Cono, que son estrellas de, de Camerún, ...sin embargo, eh, Roger Milla no contaba los planes del seleccionador... pues ...porque eh, ya estaba prácticamente jubilado... ...entonces en ese momento el presidente del gobierno del país... Eh, ...Paul Villa llamó al entrenador y le dijo... ...Royce Milla que estar en el equipo, hazlo como quieras... ...pero te te tráelo... ...el entrenador evidentemente para conservar su puesto... le, le convocó y... a ese momento él salió, salió desde el banquillo... ...no era titular, porque el físico ya no le aguantaba... ...pero lo cierto es que fue decisivo, fue decisivo especialmente frente, frente a Colombia con ese doblete de goles, me imagino que ahí es totalmente doloroso para, para vosotros ese gol, se le roba la pelota a René Higuita y le estaba marcando y sí que es verdad que ese camerino de Italia 90 seguramente sea el primer equipo africano que transmite lo que tú dices, esa gente, esa desigracia del fútbol del continente, alegría, 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 siempre hacia adelante empezaron ganándole a la Argentina, que la actual campeona del mundo desde el Mundial 86 y a partir de aquí goles, celebraciones, bailes, todo es alegría, y ese seguramente es el, un mensaje muy potente que mandó ha al resto del mundo.
0: ¿Por qué el nombre del, del libro es Indomable?
1: Sí, el, a ver, es, es, como decía antes, la, la idea es aprovechar el cubo para contar historias de, de la gente, ¿no? de, de cómo vive la gente, de cómo viven los pueblos, de, de cómo pasó ese... Esa etapa de colonización por parte europea hacia África y cómo los países africanos se fueron eh, independizando poco a poco. Y, y África es un continente especialmente sacudido, no ha tenido tragedias eh, muy grandes, ha tenido eh, muchos problemas, de hecho lo sigue teniendo. Y el, y el espíritu del libro es ver cómo ese continente se va levantando después de, de cada golpe. Es decir, cómo se levanta con, con alegría, cómo lo hace con entereza. Con y ahí ese, esa rebeldía o ese espíritu indomable ¿no? De, de, de no eh, ceder, de no venirse abajo, sino que rebelarse todo el tiempo contra lo establecido. Y ahí ese título, o ese título mejor dicho, de indomable. Tiene el título indomable y abajo tiene su título, Cuadernos de Fútbol Africano, ¿no? que te explica un poco más en profundidad de lo que, de lo que
0: va este libro Básicamente el fútbol africano ha servido de, de enorme cantera o despensa para el fútbol europeo. Uh -huh. Hay algún hecho puntual que marque un antes o un después del fútbol africano a nivel mundial?
1: Bueno, yo creo que yo creo que hay yo creo que ese Camerún de Italia 90 es, es importantísimo porque abre el, el foco porque anima a muchos equipos europeos a contratar a futbolistas africanos algo que antes era quizá ...tabú o que no se hacía, creo que eso es importante... ...creo que el balón de oro de George Wehan en el 95 es importante... ...es el único futbolista africano que ha conseguido un balón de oro... Eh, ...y fue el primero eh, no europeo en, eh, en conseguirlo... ...por lo tanto, eh, creo que eso también le fue un punto de inflexión de, importante... ...y básicamente me quiero con esto, en ¿eh? los 90... ...también la Nigeria de, de, de los años 90 con ese oro olímpico en el, el 96... Eh, también, así que yo creo que los 90 fueron un punto de inflexión muy importante. Parecía que la tendencia iba a hacer, a cosechar mayores éxitos, a ser más regulares, a tener eh, más eh, más capacidad ¿no? de, de hacer grandes cosas. Sin embargo, no hemos llegado a un punto en el cual le está costando arrancar, Pero creo que los 90 fue la etapa dorada del, del fútbol africano y evidentemente todo el continente espera que se vuelva a repetir ¿no? una, una etapa similar o mejor.
0: ¿El fútbol mundial tiene una deuda pendiente con el futbolista africano? Siente que de pronto eh, merecía tener o merece tener un mejor lugar en el orden mundial a nivel de fútbol?
1: No, no lo sé. No, no lo creo. Yo creo que cada uno se, se gana lo que lo, que se, lo que siembra y lo que anida con cariño y lo que, lo que hace con, eh, pues, con orden y con disciplina y demás. Eh, Sí que es verdad que ha habido momentos muy clave en los mundiales, por ejemplo, hablamos de esa de Italia 90 frente a Inglaterra y va ganando ese partido de cuarto de final y dos penaltis, especialmente el segundo muy dudoso, de sacar a los africanos del, eh, del camino. Después de en 2002, Senegal llega a los cuartos de final y en la prórroga un gol de oro de Chistía, lo saca de manera muy cruel, especialmente en 2010 con esa llana eh, que tiene un penalti en el último minuto de la prórroga frente a Uruguay con el partido empatado a uno y la Samuel ya lamentablemente lo he echa fuera directamente y acaban poniendo los temáticos. El caso es que se vea que ha estado muy cerca siempre de semifinales ha estado cerca de dar ese pase no lo ha conseguido por lo que sea, por infortunio, por, por, eh, por Igual ha tenido más acierto, pero más que se le debe algo, eh, creo que, que es el momento para el que el, el Fútbol África no eh, pueda dar un paso al frente, como parecía que iba a dar en, en esa
0: década de los 90. Sí. Uh -huh. eh... Este 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 título, eh, Indomable, también eh, seguramente tiene muchísimas historias. ¿Alguna historia que lo haya impactado por encima de las otras?
1: Sí, hay, hay muchas historias. ¿no? Como, como Sudán del Sur, que es el país más, más joven del, del continente, como en medio de una guerra civil se puede construir una, una selección, por ejemplo, como el fútbol eh, es capaz de, 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 de sanar algunas heridas o de cómo Didier Drogba pues, eh, frena una, una guerra civil en ¿no? 2005, enfrentándose ¿no? directamente al presidente del gobierno. Y hay una historia muy chula que, que ponen los pelos de punta. De hecho, me escribía, se me ponía el, el pelo de punta, que es la historia de, de Zambia, ¿no? de, de, de la selección zambiana, que en el año 93 pues, hubo un accidente aéreo. Está muy bien explicado en, en el libro y toda la selección, excepto pues, este, tres futbolistas, murieron en el accidente. Y, imagínense, la selección eh, nacional, como ven, es de futbolistas de, de, de la plantilla. Y a partir de aquí, la selección se amarró mucho a, a, a lucha Almiral, ya que era un atacante, mejor dicho, que solamente en el PSV que no muy bien la relación, porque él no viajaba, porque él venía directamente eh, desde, desde Europa y él capitaneó la resurrección del de, de, de equipo. A partir de aquí, llegaron a los semifinales de, de la Copa de África, estuvieron a punto de ir al mundial del, del 94 y finalmente eh, 20 y tantos años después en el año eh, 2012 fueron a jugar una final precisamente en Gabón que es un eh, de donde el avión se había estrellado eh, de la antigua generación ¿no? y el desenlace de esa de esa final está citado en el libro pero es, es un patito lo es que es muy emotivo muy emocionante y ese sí que es el que creo que tiene más más
0: eh, háblenos del diseño de la carátula es muy llamativo mm. eh, la intencionalidad del mismo
1: mm. Sí, la, la carátula es, es una obra de arte es obra de, de Joan Negras Color, que es un, un diseñador de, de Barcelona que no tiene nada que ver con el fútbol se ha dedicado a hacer temas políticos o temas sociales y demás y sí que es verdad que había dos opciones, había, dos opciones. había dos opciones una opción que era hacer una carátula donde salieran muchas cosas, es decir muchas pequeñas historias dentro de una, de una misma portada, o hacer algo que tuviera eh, mucho más impacto. Entonces lo que decidimos fue que salga la, la, la gente que lo pueda ver, verá que hay una mano ¿no? que, que, que nace desde abajo, que agarra un balón, y lo que hace con ese balón es estrecharlo de tal manera que al final queda el, el contorno del, del continente africano. Y esa, y esa carácter tiene algunas visiones diferentes. Una de ellas es de cómo el pueblo se agarra al fútbol, ¿no? Para para intentar tener algunas alegrías que seguramente a nivel social no tiene. Luego tiene otra visión que es que por mucho que, que tú le aprietes, por mucho que tú le maltrates eh, al balón, el fútbol otra vez siempre vuelve, siempre vuelve para, para estar ahí, para hacer feliz a la gente y ahí son es las tres cosas que yo quería comentar ¿no? el, el balón. El, fútbol, el contorno del, del continente, evidentemente la mano del, del pueblo, ¿no? de un pueblo que está demasiado acostumbrado lamentablemente a sufrir, pero que siempre se acaba levantando así que, creo que el mensaje de la carátula es, es muy potente y, y luego tiene esos, esos tribales, tiene esos colores tan típicos de, del continente que son el verde el amarillo y el bien rojo y creo que la composición es muy impactante y que transmite muy bien lo, el mensaje que quiere dar el libro.
0: Hablemos un poco del prólogo de, de este libro, porque también llama poderosamente la atención eh, de dónde proviene, ¿no? Sí, el prólogo es de
1: Freddy que como bien sabréis es, una, es un futbolista, un exfutbolista que pasó, fue más más Dorada, seguramente fue en el Sevilla, en la Liga Española, ganando muchos torneos a nivel europeo, y especialmente ilusión me hizo porque es un, eh, es un personaje que Transmite muy bien los valores. El Es una persona que nació en Francia, es de origen malí, origen maliense, Nació en Francia y él estaba en las listas de la selección francesa para ir convocado. Sin embargo, eh, prefirió dar un paso al, al costado y hacer la camiseta de, de Mali, que es el país de su origen, donde él se sentó más identificado. Y él explica muy bien las cosas que hay entre el, el fútbol europeo y el africano, los problemas que se encontró cuando fue a la selección, de cómo... El pueblo está muy presente en cada uno de los partidos que juega la, la selección del de país. Y está muy comprometido con la causa porque tiene fundaciones, eh, hace obras benéficas, es un embajador de, de África por todo el mundo y, y los jefes se ponen mucho énfasis en la juventud, en lo que la juventud, en lo que me refiero, al continente. Por lo tanto, es que es el, el, la persona ideal para ser el prólogo y usted le ha la oportunidad y, y me lo canse, le que y él de, de muy bien grado lo, lo acaba aceptando
0: Bueno, ya para finalizar Alberto eh, ¿Qué expectativas tiene el fútbol africano? ¿Cree que todo va a seguir igual o a corto mediano plazo puede cambiar algo?
1: A ver, el fútbol africano lo bueno que tiene, por ejemplo, es que ahora cuando uno lo partidos de la Champions League, hay africanos por todos lados. ¿no? Uno ve el Liverpool campeón de la Champions League y se da cuenta que sus mayores estrellas, Sadio Mané, Mohamed Salah, estos son africanos Nadie es africano, Matit es, es africano, eh, uno de eh, equipos ¿no? de, de nivel y se da cuenta de que, de que hay africanos por todos lados. Vimos el otro día con el Paris Saint Germain pasó por encima del Madrid con Ibris Aguelle, con el senegalés siendo el mejor del partido, Thomas Partey en el Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que ocurre algo que con esa etapa de descolonización de los países eh, africanos, de independencia, eh, también supuso mucha migración africana hacia Europa. Y ahora hay muchos hijos de inmigrantes, incluso nietos de inmigrantes africanos, en Bélgica, en Inglaterra, en Francia, en España y demás. ¿Qué ocurre que ahora los países poderosos, como son los europeos, pueden elegir, no tienen la materia prima para elegir, si bien los originarios de África o bien los propios, originarios de Europa y como ellos tienen mejores medios de trabajo, como son más organizados, como tienen más recursos es verdad que esa brecha entre África y Europa yo creo que está avanzando y creo que está siendo cada vez más complicado que un país africano le pueda competir a un europeo, pero eh, esperemos que el talento pase por encima que la calidad de los jugadores pase por encima y que eh, la situación se, se revierta, pero creo que ahora está más lejos África de Europa de lo que le estaba, por ejemplo, en los años 90.
0: Pues, pues muchísimas gracias Alberto por, por su tiempo y bueno, éxitos en esta nueva aventura y propuesta literaria.
1: Muchas gracias a vosotros y cualquier
0: cosa cosas a Gracias. Listo Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias bueno, bien. abrazo a la distancia. Chao. Un lujo. Gracias.